0: Ich begrüße heute ganz herzlich Dario Schramm. Du bist 20 Jahre alt und seit einem Jahr Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Du hast sein Abi erst seit wenigen Wochen in der Tasche. Während andere schon mit den Abiturvorbereitungen überfordert sind, hast Du im letzten Jahr vor den Prüfungen Deinem Amt nochmal einen extra Kick verpasst. Du hast alle Spitzenpolitiker der Parteien und Staatssekretäre in den Ressorts getroffen und Dich in Berlin in kürzester Zeit vernetzt. Auf Kommunalebene bist Du ja schon lange aktiv. Außerdem erfahren unsere Zuhörer heute ganz exklusiv, was uns beide verbindet. Also heute Dein großes Coming-out. Wozu? Das verraten wir später. Du interessierst Dich für die öffentliche Verwaltung, hast Du mal gesagt. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden und habe Dich gleich als Gast eingeladen. Uns erwarten 30 spannende Minuten, in denen wir hören, wie unsere nachkommende Generation tickt, was ihrem Job wichtig ist und vor allen Dingen, welche Werte sie in der Verwaltung sucht. Schön, dass Du Dir heute Zeit genommen hast, lieber Dario. Was machst Du denn nach dem Abitur? Ist es Auszeit oder Aufbruch zu neuen Ufern?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Dorit. Ich freue mich sehr. Nach dem Abi, ich bin jetzt, fange jetzt im Oktober ein schönes Studium an, ganz nah an Berlin, in Frankfurt an der Oder, einmal quer durch Deutschland und studiere Politik und Recht. Was sich auch total spießig anhört. Aber genau, das ist so das, ähm, wofür ich mich jetzt entschieden habe. Und da geht es für mich jetzt weiter nach Achtung, der Schule. ich bin
0: Juristin. Das ist natürlich überhaupt nicht spießig. <lacht> Jura ist total toll. Vor allen Dingen kann dir danach keiner mehr sagen, dass du dich nicht auskennst. Das ist ja immer so ein bisschen, äh, wenn die Leute sich mit Jura auskennen und andere nicht, dann gibt es immer so ein Wissensgap. Und ähm, das kannst du natürlich jetzt immer schließen. Du kannst immer sagen, ich weiß, wie es geht. Als Jurist ist das immer sehr gut. Also eine super Wahl. Und ähm, ja das klingt total äh, spannend. Also gar keine Auszeit. Ja, wir haben ja immer so das, die Vorstellung nach dem Abi erstmal ein Jahr durch die Welt äh, reisen oder um die Welt reisen. kam das für dich nicht in Frage?
1: Doch doch. ich war, ich war natürlich im Urlaub, äh, wie alle anderen äh, Abiturienten auch habe ein bisschen Party gemacht, genossen, dass jetzt die Schulzeit vorbei ist. und das ist eh total absurd. Immer sagen alle, man, man, man realisiert das nicht, dass, das, dass die Schulzeit vorbei ist und das ist tatsächlich so dass das ganz ungewöhnlich ist. Die Schule hat jetzt wieder gestartet. Ich sehe die ganze Zeit die Kinder und bin äh, ja immer noch so am verkraften, dass ich jetzt nicht mehr in der Schule bin. Also doch ein bisschen Auszeit und Party war natürlich. Super.
0: Und dann geht es gleich weiter. Also äh, ich habe erstmal eine Pause gemacht. Finde ich toll, dass du da so, so viel Kraft hast, zumal dieses eine Jahr als Generalsekretär hast du richtig Gas gegeben. Also ich kenne die Bundesschülerkonferenz noch aus meiner Schülerzeit und das war immer so, wow, wenn man da irgendwie aktiv ist, das ist bestimmt total anstrengend. Magst du ein bisschen erzählen, wie das so als Generalsekretär ist und wie auch dein Selbstverständnis ähm, als Amtsträger war?
1: Ja, das, das Ding ist ja immer, auch gerade bei diesem Titel, und das, das habe ich mir vorgenommen, deswegen muss ich jetzt auch an der Stelle machen, ich habe mir immer vorgenommen zu sagen, wenn dieser Titel fällt, dass ich den sehr sperrig und sehr sehr spießig finde. Es ist im Endeffekt, bin ich ja zur Schülervertretung gekommen, weil ich gedacht habe, ich muss was verändern. Ich finde in der Bildung so viele Sachen, die, die laufen nicht richtig und, und, und. Und bin dann eben durch jahrelang einfach immer weitermachen so bei der Bundesschülerkonferenz gelandet und ich glaube das Wichtigste ist auch gerade jetzt in der Pandemie immer den Schülern eine Stimme zu geben die wirklich überhaupt keine Lobby irgendwie haben beziehungsweise die so überhaupt nicht gehört werden und ähm, das sind eben die Schülerinnen und Schüler die auch in den letzten letzten Monaten ähm, ja einfach auf der Strecke geblieben sind und das war sozusagen mein mein Selbstverständnis bzw auch mein Antrieb mein Amt zu nutzen und denen ja irgendwo eine das Lobby ist eine zu geben eine
0: super Idee ähm, weil ich glaube es braucht nie mehr als jetzt. Und die Resonanz, die du auch gefunden hast, beziehungsweise wie schnell du auch Gespräche dann geführt hast, die zeigt ja auch, dass du auf dem richtigen Weg warst. Wie hast du das denn ähm, Wie hast du denn diese Stimmen eingesammelt? Also kommen die Leute zu dir, schreiben sie dir? Wenn ich jetzt Schüler wäre was oder Schülerin, was würde ich denn tun?
1: Das war immer das große, das große Problem, weil ich natürlich, wir haben glaube ich 36.000 Schulen in Deutschland und natürlich das, was ich selber erlebt habe an meiner Schule, musste ich mir dann auch immer sagen, das ist jetzt eine von 36.000. Und ich musste immer aufpassen zu sagen, meine Schule steht jetzt nicht sinnbildlich für, für ganz Deutschland. Und da war das Gute, dass eben die einzelnen Bundesländer, weil wir ja auch ganz unterschiedliche Situationen hatten, immer ihre eigenen Wege gefunden haben. Also wir hatten ganz viele Länder, die haben zum Beispiel regelmäßig ihre Schüler befragt. Da gab es wirklich Umfragen mit 10.000 10.000 Teilnehmern. Aber was wirklich wichtig war und was auch Gott sei Dank gut genutzt worden ist, ist, dass mir eben Schüler geschrieben haben per Mail, Instagram, Facebook, wie auch immer. Das war super wertvoll, weil ich ja immer wissen auch wollte, wie wie sind die Sachen, ähm, wie läuft es auch in den einzelnen Schulen. Äh, von daher, ich glaube, dass alle Kanäle, die irgendwie zu mir gekommen sind, ähm, die die richtigen waren. Also
0: gefühlt warst du überall. Also ich mache den Fernseher an, da warst du in der Tagesschau und dann irgendwie gehe ich bei Twitter rein, da warst du auch aktiv. Äh, ganz ehrlich, also ich meine, ich habe auch einen Job und ich mache den Podcast nebenbei. Wie machst du das? Und dann auch noch Abitur. Also bist du einfach so cool, dass du das alles so nebenbei machst? Oder hast du auch gemerkt, so das ist total mein Ding, also mich stark zu machen für andere. Das gibt mir Kraft, das raubt mir keine Kraft.
1: Also ich habe halt mit 15, 16, habe ich, eh, habe ich quasi angefangen, also politisch mich zu engagieren, Schülervertretungsarbeit, ganz viele andere Dinge auch hier, und da war das schon so, dass ich eben auch viel nach der Schule gemacht habe. Und so ist man halt langsam da reingerutscht, dass man einfach einen vollen Tag hatte. Ähm, was natürlich mir super in die Karten gespielt hat, das muss man ganz ehrlich sagen, war natürlich die Zeit, wo wir Distanzunterricht hatten. Weil viele Dinge, wo ich sonst in der Schule gesessen hätte, hätte ich, habe ich natürlich da machen können. Es war viel oder es ist auch viel. Ich muss aber sagen, dass ich relativ glücklich bin, dass, dass äh, die ganzen Termine und alles waren. So doof sich das anhört, aber viele andere, auch gerade in meiner Jahrgangsstufe, die hatten überhaupt keinen Rhythmus mehr. Also, die saßen, sind morgens aufgewacht und waren so: Gut, was mache ich denn jetzt mit meinem Tag? Ich kann nicht raus, zum Sport kann ich auch nicht wirklich. Und da hatte ich sozusagen was zu tun. Ähm, was so absurd sich das anhört, irgendwo auch ein Also, Vorteil für mich war. hört sich
0: das gar nicht absurd an. Ich habe das auch so empfunden: dieses eine Jahr, wo alles stillstand, konnte ich mich richtig entfalten. Also, ich kann das total nachvollziehen und ich höre das auch von einigen. Weil man ja oft hört, naja, ist alles, alles steht still. Aber manche haben, sind eben so damit umgegangen. Und es freut mich besonders. Ich würde sehr gerne gleich einsteigen auf das Thema Verwaltung und Werte und deine Generation. Aber vorher würde ich sehr gerne unser Geheimnis lüften. Dein ganz großes Coming Out. Trommelwirbel. Jeder, der schon meinen Podcast kennt, weiß, ich bin Siebenbürger Sachsen aus Rumänien. Und du bist ein Viertel Siebenbürger Sachse.
1: Das zählt. Ja, und ich, ich bin ja, ja, wir, wir haben das irgendwann haben wir das ja mal beide rausgefunden, äh, weil meine schöne tolle Oma äh, dort eben geboren ist und daher kommt. Und äh, ich das bis heute sehr, sehr schön finde, die 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 Geschichte, dass wir beide wirklich da, da sozusagen verwurzelt Ja, und herkommen. weil
0: es so schön ist, sage ich es jetzt gleich. Also wir sind mit dem Podcast sogar in der Siebenbürgischen Zeitung. Das ist eine Ehre. Es ist eine absolute Auszeichnung, da reinzukommen. Also bevor man stirbt, weil die Todesanzeigen werden natürlich immer abgedruckt. Insofern ist es eine ganz tolle Sache. <lacht> und sag Dario, hast du irgendwas mit, mit dem Volksstamm noch zu tun? Oder erinnerst du dich jetzt nur an ein paar Geschichten von deiner Oma?
1: Also ich muss ehrlich sein, es sind wirklich die, die paar Geschichten. Meine Oma hat viele Geschwister, ich glaube es sind sechs oder sieben. Und ähm, gerade wenn wir dann so Weihnachten hatten, wo wirklich alle da waren, die natürlich alle dort geboren sind und auch als Kinder dort gelebt haben, äh, ist da immer die ein oder andere Geschichte gefallen. Aber es steht wirklich bis heute auf der To-Do-Liste, sozusagen also mal an die an die an den Grund den Grundstamm meiner Herkunft zu, zu fahren aber ich bin mir sicher gerade nach dem Podcast das hat jetzt nochmal einen großen Motivationsschub gegeben. <lacht> ja genau
0: also in unbedingt in die Siebenbürgische Zeitung vielleicht kommt dieser Podcast auch rein ich habe da jetzt mittlerweile Verbindungen aufgebaut so jetzt kommen wir eigentlich <lacht> zum eigentlichen Thema das war jetzt ein bisschen Eigenwerbung aber die nehme die Freiheit nehme ich mir Du hast ja auch viele, sag ich mal, Kollegen auch auf höherer Ebene da in der Verwaltung getroffen, auch Staatssekretäre, weil ich fragte dich auch, du hast viele Spitzenpolitiker getroffen, heute wollen wir ja über die Verwaltung sprechen. Und ähm, was war da jetzt so dein Eindruck von der Verwaltung, auch in Bezug auf, hm, da könnte ich mir vorstellen, mal zu arbeiten oder das interessiert mich so einfach als Bürger, wie mein Staat so tickt? Ähm, also der Unterschied zwischen Politikern und Verwaltung ist, die Politiker werden gewählt, die Verwaltung bleibt in der Regel. Also das Spitzenpersonal, das ist natürlich auch immer abhängig von der Politik, das ist klar, aber Verwaltung steht für Kontinuität. Und wie ist dein, dein Eindruck so?
1: Also ich glaube, was, was ja ach, so ein bisschen vorteilsmäßig immer war und ich musste dann schlucken irgendwann, weil ich dachte, okay, irgendwo stimmt das auch. Ich habe diesen Eindruck, dass es so Riesenmühlen sind, die immer gemahlen werden müssen für die kleinsten Dinge. Also äh, gerade wenn es um kleine Fragen ging oder kleine Anliegen, dann hatte ich immer den Eindruck, dann ist das so ein Apparat, ähm, der da in Gang ge gesetzt wird. Und es ist eben nicht die Möglichkeit, dass man relativ zeitnah oder relativ zügig zu, zu Lösungen ähm, kommt, weil ich den Eindruck habe, dass irgendwie aus allen Ecken immer Dinge noch gekommen sind, Meinungen gekommen sind, was ja an sich richtig und auch gut ist. Aber gerade wenn es eben um, um Sachen geht, die zu schnell zu klären sind, einfach ja sehr, 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 sehr stoppend sind. Und dann im Gegenzug habe ich natürlich erlebt, ähm, wie auch Unternehmen, ähm, wo ich den Eindruck hatte, da war das eine Sache, da da hat man ein Anliegen gehabt oder da ging es um Sachen, dann hat gab es ein, zwei Leute, die dafür zuständig waren, die haben sich dann kurz geschlossen und dann stand relativ äh, klar die Antwort. Und da habe ich mich immer gewundert, äh, gerade in der Verwaltung, dass das, äh, ja tatsächlich doch irgendwo meine Auffassung da so stimmt, das ist, das ist sehr, sehr schleppend. Du bist ja auch
0: quasi Amtschef oder Verwaltungschef, weil du hast ja auch als Generalsekretär, auch wenn du diesen langen, sperrigen Namen nicht magst, hast du ja auch einen gewissen Apparat unter dir. Ne? Du kannst ja auch nicht einfach raushauen, was du willst, sondern bei manchen Dingen musst du ja auch irgendwie Acht geben, hm, was sind das jetzt für Befindlichkeiten oder stimmt das so, was ich jetzt über Nordrhein-Westfalen sage oder Bunde, oder oder Bayern oder oder Hamburg. Ähm, kennst du das auch ein ein bisschen aus deinem eigenen oder aus der Schule. Kennst du das da auch, dass es so ein bisschen große Mühlen sind oder ist es jetzt spezifisch für die Verwaltung, die du getroffen hast?
1: Nee, ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Ding. Ich glaube, der Fable für Bürokratie und, und lange Prozesse, das ist so im Deutschen irgendwie verankert und ich glaube, es ist auch so ein, so ein eigenes Qualitätssiegel, was wir uns gegeben haben. Also es kann nicht gut sein, wenn es nicht ewig lange gedauert hat. Ähm, alleine bei uns, bei der Bundesschülerkonferenz, wenn wir zum Beispiel Positionen treffen, ähm, dann, das ist ein, ein Riesenakt, also jede, jede Pressemitteilung und jedes Ding, weil da jeder natürlich seinen Senf zugibt, was ja auch richtig ist. Ähm, aber auch da, zumindest bei uns habe ich den Eindruck, dann findet man Lösungen. Ich glaube, die beste Anekdote ist die, auch weil du ja gesagt hast, Schule, zum Thema, wie lange braucht sowas, oder wie habe ich das da auch wahrgenommen? Wir haben so einen Schülervertretungsraum bei uns in der Schule gehabt, und den fanden wir grottenhässlich, weil wir gedacht haben, das war wirklich, das war so eine Farbe, so eine ganz klasse Schule. Und wir haben gedacht, wir möchten das jetzt bunt streichen ähm, und haben gedacht, das ist ja kein kleines, kein großes Ding, sind zur Schulleiterin gegangen. Und was uns dann passiert ist, äh, ist bis heute für mich ein Rätsel. Also mit Antrag bei der Baustelle, also bei, beim Bauamt äh, der, der der Kommune, dann die sämtlichen Genehmigungen. Es hat glaube ich ein Jahr gedauert, bis wir äh, unseren Raum streichen durften. Und das war für mich so ein Symbol dafür ganz eigentlich einfache Sachen ähm, ewig dauern können. Also
0: das, was du beschreibst, das kenne ich äh, sehr gut, das kenne ich auch aus dem Privaten sehr gut. Hast du das Gefühl, dass es da ähm, oder oder siehst du selber, wo es da auch Räume gibt, wo man es vielleicht anders macht, dass einer sagt, ach, das nehme ich jetzt auf meine Kappe, ich streiche jetzt mal den Raum grün, ja, oder welche Farbe auch immer es war und ähm, dann Vielleicht ist es überhaupt kein Thema für das Bauamt, weil das Bauamt hat ja vielleicht auch andere Probleme, die es lösen soll, die vielleicht etwas dringlicher sind. Weil die kommen ja dann nicht, die kommen ja, ja dann ich, nicht zum Tragen, nicht? Also wenn das Bauamt sich mit sowas beschäftigen muss, kann es sich ja nicht mit wirklich wichtigen Dingen beschäftigen.
1: Ja, das ist ja eh das Ding, dass ich dann denke. Also ich meine, wir haben ja auch, ich glaube, viel Personalmangel auch in Verwaltung. Also gerade auf kommunaler Ebene erlebe ich das immer wieder, dass, dass sämtliche Sachen gestartet werden, um Leute überhaupt zu gewinnen weil es einfach anscheinend nicht so attraktiv aktuell ist. Ähm, und da frage also deswegen es ist es ja auch eine Ressourcenverschwendung irgendwo für solche Sachen, ähm, so eine so Zeit zu investieren. Also ich habe auch in dem letzten Jahr immer wieder erlebt, auch gerade jetzt so in der Corona-Zeit, dass die Leute, die sich dann, sagen wir mal, getraut haben zu sagen, okay, wir haben zwar einen Riesenapparat, aber wir machen es jetzt mal und hoffen mal, toll, 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 dass es gut geht. Ich kann mich aktiv nicht daran erinnern, dass es einen Fall gab, wo es dann wirklich total nach hinten losgegangen ist. Und selbst wenn ist es trotzdem immer noch besser immer gewesen, weil man zumindest mal angegangen ist. Also dieses, wir gehen an und wir, wir, wir gehen auch das Risiko ein, dass vielleicht nicht alles klappt, aber wir gehen es zumindest mal an. Ich glaube, das ist so dieser der Spirit, der irgendwie mit mir Also fehlt.
0: jetzt mache ich die Kiste doch mal auf. Also dieses dieses äh, dieses äh, diese Einstellung, das wird schon gut gehen. Da habe ich jetzt gerade eine totale Assoziation im Kopf. Ich muss ein bisschen ausholen. Also es gibt ja grundsätzlich so zwei Modelle, wie man arbeiten kann. Wir haben uns auch gerade drüber unterhalten und ich möchte die gerne einbringen. Das eine ist Kooperation, das andere ist Co-Kreation. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen einfach runterzubrechen. Also Kooperation ist halt wie in einer guten Familie. Ja, er geht arbeiten, sie geht, äh, sie kümmert sich um Kinder und Haushalt. Das ist so ein bisschen das, vielleicht das, ähm, weiß ich nicht, verbreitete oder ältere Modell von Familie. Und das ist Co-Kreation. Operation. Ja, also der eine macht das eine und der andere macht das andere. Und wenn jetzt eine neue Aufgabe dazukommt, dann ist halt die Frage, wer macht jetzt? Ja, und dann redet man unheimlich lang drüber, wer es eigentlich macht. Dann gibt es aber noch die Möglichkeit, dass es Ko-Kreation gibt. Also wenn jemand eine Idee hat, etwas Neues machen will, man findet ein neues Urlaubsziel, dann tragen alle dazu bei, dass dieses Urlaubsziel auch gelingt. Ja, dann sagt der eine, ich organisiere den Camper, der andere sagt, ich ich suche die 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 Wanderroute raus und der andere sagt, äh, ich kümmere mich dann um um das Essen. Und das ist eine ganz andere Sache, weil da was Neues entsteht. Es ist Innovation. Und ähm, ich komme ja noch so ein bisschen aus der Boomer-Generation. Also ich musste mich gegen eine harte Konkurrenz durchkämpfen, auch mit Ellenbogen und sagen, ach, oh, da gibt so viele von mir. Es gibt so viele Juristen, die Juristenschwemme und so weiter. Das heißt, ich bin automatisch drauf gedrillt, ähm, dass ich mich durchsetzen muss. Ja, jetzt... Ähm, Jetzt kommt jemand, ähm, der aus der, äh, wir, ihr seid ja Generation Z, hast du mir gesagt. Also ihr, ihr kommt jetzt aus dieser Generation <lacht> Z, was auch immer Z heißt, Zukunft wahrscheinlich. Äh, und ihr ihr sagt, nee, wir wollen eigentlich, wir wollen Sachen machen, wir wollen, ähm, wir wollen auch Spaß haben. Und Spaß hat man halt nur, wenn man gestalten kann. Also wenn man hört, ja, ich muss den Antrag erstmal prüfen, das macht halt einfach überhaupt keinen Spaß. Es macht irgendwie keinen Spaß. Aber gleichzeitig muss es natürlich Hand und Fuß haben. Und Jetzt komme ich zurück zu der Assoziation. Ich habe mal von jemandem gehört, also die Einstellung, es wird schon gut gehen, ist gleichgesetzt mit komplette Nachlässigkeit, so nach dem Motto, ist mir doch egal, was rauskommt, Hauptsache, ich habe meinen Kopf durchgesetzt. Und das wird, da, ist, da schwingt so ein, so ein, so ein etwas, so, ein, so, ein, so eine Art Vorurteil mit, dass ihr euch überhaupt keinen Kopf macht, ja, oder auch die Leute, ich meine, ich mache das manchmal auch so, weil wenn man auch Pionierarbeit macht, dann muss man manchmal sowas machen. Aber würdest du das denn bestätigen? Ist es so ein laissez-faire, so ein ach, ich mach mir keinen Kopf, mir doch egal, was mit den anderen ist, ich streiche das Ding jetzt grün und äh, wenn die Schulleiterin dann Ärger kriegt, dann hat sie es halt selber zu verantworten, weil sie hat ja nicht Nein gesagt. Oder ist es ein anderes Gefühl? Ich bringe es jetzt bewusst ein bisschen scharf auf den Punkt, Dario, <lacht> damit du es einfach hast bei der Antwort.
1: Nee. Also ich glaube, wenn wir bei dem, bei dem Beispiel wirklich äh, Raum streichen bleiben, dann habe ich den Eindruck, wenn wir die aktuelle Verwaltung nehmen würden, so sinnbildlich, dann würde man quasi hingehen, würde ein 3D-Modell erstellen von der, von dem Raum, würde quasi die Farben anbringen, würde dann das nochmal durchrechnen lassen, ob das wirklich passt. Dann würde man noch ein Gutachten erstellen, ob die Farbe richtig passt und, und, und. Und würde quasi eine Riesenkette von Dingen äh, ausprobieren, bevor man wirklich in das Machen kommt. Und dann weiß man am Ende zwar ziemlich genau, ob das das Richtige ist und, und, und. Man hat aber so lange schon gebraucht, dass im besten Fall... Ähm, Vielleicht ist es noch, noch eine viel bessere Farbe schon mit mittlerweile gibt. Und ich glaube eben, dass der Ansatz vielleicht eher ist, man sollte sich hinsetzen, man sollte sich natürlich Gedanken machen, was passt. Also dieses grundsätzlich einfach komplett faire ähm, hinzugehen, das ist glaube ich ist auch nicht das Sinnvolle. Aber einfach mal hinzugehen und anfangen zu streichen, ist am Ende ein größeres Glücksgefühl und ist, glaube ich, auch am Ende ein größeres Erlebnis und auch ein ähm, motivierende, motivierendes Ding. Weil man kann natürlich, also hart gesagt, wenn es total schrecklich ist, kann man am Ende immer noch die nächste Farbe nehmen und drüber streichen und gucken, ob das passt. Man hat ist aber zumindest ins Machen mm. gekommen und man saß nicht im, nur im Stuhlkreis und hat überlegt, wie kann das denn theoretisch aussehen, weil das macht, glaub, also zumindest aus meiner Sicht, glaube ich, Das finde ich total Spaß. toll,
0: dass du das sagst, also weil dieser Wert, es macht glücklich, einfach mitberücksichtigt wird. Also es geht nicht jetzt allein nur darum, dass da eine neue Farbe ist, sondern es geht auch um den Prozess. Und der Prozess ist, der muss ja. einfach, da muss irgendwie so eine Energy rein, rein. und da muss ich auch das Gefühl haben, ich habe was getan. Es ist so wie super, dass du dir ein Handy wünschst, aber du hast erst in einem Dreivierteljahr Geburtstag. Also <lacht> ich mache das immer anders, ich kaufe dann gleich das Handy. Und zum Geburtstag gibt es einen Aufkleber <lacht> oder so. Also einfach dieses sofort, ne? So ist der Mensch, der möchte dann irgendwie sofort ein Ergebnis und der möchte auch sehen, dass er, dass er daran mitgewirkt hat.
1: Ja, weil das ist ja das, woran es scheitert, dass, dass du auf diesem Weg dieses, dieses elendigen Prozesses immer Leute mm. dann verlierst. Weil, also auch bei der Farbe war es dann so, dass die Hälfte der Leute irgendwann waren, ja gut, dann lassen wir den Raum einfach, weil es so demotivierend war, weil eben, weil überhaupt nicht mal was passiert ist. Und ich glaube, dass das auch, also zumindest denke ich so aus, 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 bei, weiter Sicht, dass das in der Verwaltung eben auch so ein Ding ist, dass einfach so die, die Frustration dann, glaube ich, einfach einfach deutlich größer ist. Also
0: du ähm, sprichst dich jetzt aus, wenn ich das so auf den Punkt bringen darf, dass äh, Arbeitsprozesse, obwohl du jetzt, also jetzt ohne dass wir irgendwelche Hintergründe oder Details oder warum was geht oder nicht geht, dass Arbeitsprozesse einfach eine Selbstwirksamkeit auch äh, zulassen, dass ich merke, ich mache da mit und es macht mich irgendwie glücklich und zufrieden. Und ich gehe nach Hause und sage, ich habe heute was getan.
1: Ja, weil ich glaube, auch als junger Mensch, gerade wenn es darum geht, was ich, was mir wichtig sein würde, wenn ich also ne in der Arbeitswelt, dass ich selber wirklich sagen kann, ich habe heute was geschafft oder ich habe heute irgendwas, ähm, wo ich sagen kann, ich habe was in Bewegung gesetzt. Ähm, und das ist, das passiert ja eben nicht, wenn du eben wochenlang nur überlegst, planst, Theorie sondern einfach auch mal in diesen Drive kommen, ähm, tatsächlich irgendwie anzupacken. Also das glaube ich mal abgesehen davon, wie inwieweit das überhaupt möglich ist in, in, in dem System. Aber das ist glaube ich so das, wo es wo, wo hingehen könnte oder sollte.
0: Ja, das klingt toll. Was was gibt's denn noch für Werte, wo du sagst, das ist mir irgendwie total wichtig? Ob ich jetzt aktiv oder passiv äh, einem einer, einer Verwaltung oder einem Government gegenüberstehe? Wir hatten auch, bevor wir ähm, hier losgelegt haben, da ging es um, ja, wie trete ich auf? Ist es so, ein, so ein, ein steifes Rollenverständnis, so als ich bin ich als Amtsperson einerseits oder ich bin ich halt auch, ähm, wie ich es auch privat wäre? Also so ein bisschen dieses Thema Authentizität, das hatte ich neulich mit dem äh, mit dem Ole Bayer angesprochen. Also wie, wie das ist, wenn man wirklich authentisch ist in einem, in einem in einer großen Struktur. Also jeder hat ja so ein, so ein Work-Ich, ja, so, ein, so eine Rolle, die man da auch spielt. Ist das für euch wichtig?
1: Ich glaube, das kann man super mit Schule vergleichen. Ähm, es gibt eben nicht den authentischen Lehrer. Also man kann jetzt, man hat nicht das eine Bild wie der aussieht, sondern es ist immer, ich finde, der authentischste Lehrer und auch der, der am meisten Respekt von den Schülern immer bekommt, ist der, der einfach er selber ist. Das bedeutet, er ist nicht, also ne, das heißt nicht zwangsläufig, dass er nur am Schreien ist, sondern es gibt auch welche, die immer ruhig bleiben und trotzdem super Aut Autorität ausstrahlen. Es gibt aber natürlich auch welche, die sind laut und sind aber trotzdem irgendwie sie selber und sind irgendwie trotzdem respektvoll dabei und sind, sind sozusagen dann auch ähm, irgendwie anerkannt. Ähm, ich glaube einfach dieses, man muss, also jetzt auf überspitzt gesagt, auf Verwaltung, Staat und, und und Man muss den Anzug mit Krawatte tragen, sonst kann man keinen guten Job machen. Ähm, glaube ich, ist irgendwie der falsche Ansatz. Ich glaube, dass es auch gerade wirklich darum geht, jeder muss sich irgendwie wohlfühlen. Und ich finde auch gerade in der Verwaltung sollte jeder, ähm, klar, es braucht so Mindestmaß an, an Formalität. Ähm, aber ich finde, wenn jemand selber nicht, sich selbst oder wenn jemand nicht selber sich selber sozusagen wieder sieht in dem, wie er ist, ähm, dann kann es, finde ich, ist es einfach auch schwer, ähm, wirklich ja, einen überzeugenden Job vielleicht zu machen. Das ist vielleicht ein bisschen hart gesagt. Also ich weiß nicht, ob du ja, also ich andere
0: mitzunehmen sein. so, auch dass die einem folgen, ne? wenn man Entscheidungen ja. verkündet oder so. Wie wichtig ist dir das, dass ähm, das dann auch mal gesagt wird, also angenommen, du hast... Es ist ein Anliegen und es dauert dann aber ganz furchtbar lang und du weißt überhaupt nicht, was dahinter den hinter dem Apparat los los ist. Wäre das für dich einfacher, wenn du wüsstest, es dauert einfach halt länger aus den und den Gründen oder oder ist dir das eigentlich egal, weil du sagst, ich will also zu Punkt eins bitte machen oder ist es vielleicht auch eher so ein Gefühl von ähm, ich möchte einfach auch wissen, wenn was nicht, wenn was gerade nicht hinhaut oder vielleicht kann ich auch irgendwas tun. Also vielleicht Gibt es auf meiner Seite irgendetwas, wie ich den Prozess erleichtern kann? Würde dir das helfen? Weil meistens kommt eine Anfrage und dann spuckt man das Ergebnis raus und du hast dazwischen überhaupt keine Möglichkeit, dann einen Einblick zu nehmen, wo man eigentlich steht.
1: Ja, ich glaube, das ist das große Problem, dass viele eben denken, äh, Beamte sitzen dann quasi da und dann äh, wird sozusagen erstmal Däumchen gedreht und irgendwann äh, kommt dann wird dann vielleicht mal geantwortet. Ähm, was natürlich helfen würde, ist, ich glaube, dieses dieses große Wort Transparenz oder also nicht mehr Transparenz im Sinne, ich gucke dir auf die Finger, sondern eher im Sinne von verstehen, also dass man versteht, wie sind die Abläufe oder wie, wo ist gerade der Prozess oder wie, wie funktioniert das gerade, ähm, weil man, wie du ja gesagt hast, du hast quasi den, den, das, das Income, also du, du hast irgendwas, was quasi reingeht und dann kommt irgendwann irgendwas raus. Und man, glaube ich glaube, dass, dass das Verständnis dafür, was passiert dazwischen, ähm, ein Riesenthema sein könnte, weil man dann auch deutlich mehr, ähm, ja, einfach die, die Abläufe irgendwie verstehen kann.
0: Das ist ja ein bisschen so auch mit deiner, äh, mit deinem Zimmer, das gestrichen werden musste. Hast du denn nachvollziehen können, was da gerade abgeht oder warum die Schulleiterin zum Beispiel nicht gesagt hat, streich doch einfach das Zimmer? War das, begegnest du da auch oft so ein bisschen Absicherungsdenken? Weil in dem Moment, wo du jemanden reinholst, dann ist man nicht nur allein. Der die Entscheidung trägt, sondern man gibt die natürlich an jemand anderen noch weiter. Und dann ist man nicht zu zweit. Also ein bisschen so sich absichern. <lacht> Eine Absicherungsmentalität. Ja.
1: Ja, das sowieso. Dieses Absicherungsding äh, habe ich in der Verwaltung immer erlebt. Also, dass keiner, keine einzige Person wollte alleine Verantwortung übernehmen, sondern es musste immer ganz breit gestreut sein. Damit, falls man dann scheitern sollte, was ja irgendwie immer die Panik über allem war, also ich finde auch gerade, ähm, also das, was ich erlebt habe, ist immer diese Panik vorm Scheitern. Also scheitern, das ist als, lieber machen wir es gar nicht bevor wir scheitern. Und das ist das, was ich finde, was halt, äh, was ich auch in der Schule anders gelernt habe. Also man lernt ja immer in der Schule, ähm, wer es nicht probiert, der, der, der hat es nicht. Also, ne, das ist das Schlimmste, was man nicht machen kann, ist es nicht mal anfangen. Und ich glaube, dass gerade in diesen Prozessen, um wieder auf dieses, auf dieses Farbding zurückzukommen, ähm, irgendwann wusste keiner mehr so richtig, wo ist es gelegen. Und dann war irgendwann nochmal die Nachfrage und dann war natürlich, könnt ihr das machen. Ähm, das verbinde ich auch so ein bisschen mit Verwaltung, dass man irgendwie das so in diese Räder gibt und dann weiß irgendwie am Ende gar keiner mehr, bei welchem Rad. Und wenn jetzt du dann
0: fertig bist mit dem Abitur, bekommst du die Zusage, dass du es machen darfst und dann hast du eigentlich keine Lust mehr. Und dann passiert es nicht. Das ist ein gutes Beispiel, genau, echt, dass du da ausgesucht hast. Richtig gut, ja, das nehme ich in mein Repertoire auf.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist im Endeffekt, also ich ist mir auch gerade tatsächlich eingefallen, weil ich hatte das überhaupt nicht vorher auf dem Schirm, aber das war so der Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, oh Gott, es geht um vier, vier Wände, die von in einem Raum, wo nur Schüler sind. Äh, kann denn ja das so schwer sein? Savanne 18 war übrigens der Ton. Ich werde es ver nie vergessen. Savanne 18 war der vorgegebene Farb. Ach so,
0: ihr hattet da so ein richtiges Corporate Design. Ja, ihr durftet nicht einfach irgendwas malern.
1: Das, nee, das war dann, wir hatten dann, nachdem wir dann irgendwann das okay hatten, war dann aber nur eine kleine Auswahl an Farben, die wir dann nehmen durften, weil das musste ins Farbkonzept. Wenn man sich unsere Schule anguckt, mit sämtlichen Löchern in der Wand und 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 finde ich es lustig, dass sehr darauf geachtet worden <lacht> ist, dass zumindest die Farbe noch einheitlich bleibt.
0: Ja, das ist so. Also das zum Thema Transparenz. Also dir, du hast herausgefunden, es gibt ein Farbkonzept äh, und du, aber das war dir eben nicht offensichtlich, sonst hättest du es ja selber irgendwie mitbekommen. Jetzt ist es natürlich so ein bisschen deine eigene Perspektive und ähm, zum Thema Verwaltung. Hast du da irgendwie Feedback auch aus der Schülerschaft? Ähm, sehen die das auch so? Ähm, so ein Stück weit möchte ich ja auch natürlich erfahren, wie ticken denn andere, wenn du das überhaupt so sagen kannst?
1: Also ich glaube, dass ähm, Verwaltung viel Sicherheit ausstrahlt, viel ähm Klare Strukturen. Ich würde es daran festmachen, dass ich gemerkt habe, jetzt gerade in der Pandemie, wo es um sowohl letztes Jahr, aber gerade jetzt auch in diesem Jahr, ähm, wo es eben darum ging, Jobs zu finden, also gegen ein Studium, Ausbildung und, 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 da habe ich enorm viele Menschen erlebt, die sich wie irre bei Ministerien, kommunalen Verwaltungen, Kreisverwaltungen für, für Sachen beworben haben. Und wenn du dann gefragt hast, warum war das weniger weil sie gesagt haben, ich habe total Bock auf Verwaltung oder ich finde den Bereich total also Ich kenne Leute, die haben sich bei jedem Ministerium beworben, was es gibt, ähm, bei jedem, jeder Verwaltung, die es irgendwie äh, in der Nähe war. Da war immer das Argument, naja, das ist Sicherheit, weil natürlich in der Zeit aktuell mit Pandemie alle irgendwie so Angst hatten, ähm, dass irgendwie Ausbildung oder sonst was eben nicht so sicher ist. Und von daher glaube ich, dass das schon sowas ist, also dass, dass Verwaltung einfach Sicherheit ausstrahlt aber wenn man dann schon gefragt hat, dann war das schon so ein bisschen mit dem Nachgang, dass man gesagt hat, ja, und natürlich mit der Hoffnung, dass sich auch so ein bisschen in den Strukturen dann was ändert und man selber in so ein, eine jüngere Verwaltung irgendwie kommt. Also ich glaube, das ist so die. Also die ist es
0: auch, also das mit der Sicherheit kann ich gut nachvollziehen. Das ist ja auch einer unserer wirklichen Grundbedürfnisse. Wenn ich mich nicht sicher fühle, dann fühle ich mich in meiner Existenz bedroht und. Wie sicher Absolut. sich jemand fühlen möchte, das ist auch wahnsinnig individuell. Und je mehr drumherum los ist, desto sicherer möchte ich mich fühlen. Ich finde das per se erstmal gar nicht verwerflich. Ich finde noch nicht mal, dass Sicherheit und Kreativität Gegensätze sind. Sondern das könnten, also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt, ähm, sage ich mal, ähm, nicht die schwimmen sondern die Generation Z-Schwämme auf den Start losgeht, ähm, dass ihr da eure eigenen Akzente auch einbringen wollt, also von miteinander arbeiten, also die Punkte, die wir auch eben angesprochen haben, oder nicht?
1: Absolut. Ich glaube auch, dass ähm, dass man eben dieses wirklich, also gerade auch mit meiner Generation, wenn die dann wirklich langsam in, in Verwaltung und, und, und kommen, dass man dann merkt, ähm, dieses eher freiere Denken, also das habe ich schon den Eindruck, dieses, was man auch in der Schule ja irgendwie ein bisschen mehr mitgenommen hat, dieses wirklich eher co-kreative und äh, eben dieses wirklich versuchen mit miteinander irgendwie lösungen zu finden und nicht jeder sitzt an seinem schreibtisch guckt auf seinen computer und macht irgendwie ja. vor sich selber hin also
0: äh, du merkst auch ganz deutlich wenn jemand co-kreiert dann ist er so äh, wenn jemand einen vorschlag macht dann sagt man nicht ähm, ja aber, weil das ist ein deutliches Nein, sondern ja und deswegen, also wenn ich äh, manchmal Co-Kreationsworkshops habe oder so, dann verbiete ich ja, aber dann sage ich mal, es muss ja und sein, sonst kriegt man irgendwie einen Punkt auf die Stirn, Schwarzen. <lacht> weil es ist, ähm, das macht halt alles kaputt, ja. Das ist so wie mit der Farbe ähm, in deinem Schulraum. Äh, das macht einfach alles kaputt, wenn jemand mit irgendeinem Bedenken um die Ecke kommt und dann die Idee zerstört. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, wie sich das entwickelt wird. Hast du so eine Prognose für uns, wenn du sagst, in zehn bis 15 Jahren gibt es ganz viele wie dich, die in der Verwaltung arbeiten, in unterschiedlichen Positionen, die Dinge in Frage stellen, die mit Dingen einfach anders umgehen, freier denken, dass sich die Dinge alleine umstellen oder stellt ihr euch das schwierig vor, dass man viel sich dann auch reibt, sage ich mal, an denen, die jetzt diese Strukturen aufgebaut haben? Oder wird es ganz einfach sein, weil ihr seid ja auch so wahnsinnig charmant. Das ist irgendwie, man kann euch ja kaum was abschlagen. Außerdem seid ihr so wenige. Man ist ja darauf angewiesen, dass ihr kommt. Ihr sitzt also ein bisschen am längeren Hebel.
1: Also ich glaube schon, dass gerade wenn jetzt die, die in Anführungszeichen jüngeren äh, in diese Strukturen reinkommen, das sicherlich Reibungspotenzial ist. Ähm, auch da wieder Schule Schule, ähm, gerade Digitalisierung und so ein großer Teil. Das erlebt man, also jeder Schüler erlebt das so, wenn er quasi sieht, wie junge Referendare kommen, die totale Ideen haben, total digital arbeiten und, 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 die dann auf einen Lehrer treffen, die sozusagen überhaupt nichts damit abgewinnen können. Und ich glaube, das ist so, also so könnte ich mir das vorstellen, dass es dann darum geht, miteinander irgendwie den, den Weg zu finden, wie, wie geht man langsam, diese langsame Transformation. Aber ich denke, dass dann trotzdem nach und nach sozusagen die unsere Generation reingehen wird und ähm, ja einfach offener. Ich glaube, dass der Begriff ist offen, einfach offener Dinge gestaltet und auch, glaube ich, so ein bisschen ähm, mutiger. Ich glaube, Mut ist ein großes, Ja. Ein großer Begriff. Und diese
0: diese diese unbändige Freude, ja, diese Lebensfreude. Ich habe mich mal mit ähm, äh, mit jemandem von Tech for Germany auch unterhalten und ähm, das ist einfach nochmal so eine ganz andere Art, an die Dinge ranzugehen. Also es ist nicht so konfrontativ. Ihr seid ja auch ähm, kommunikativ so brutal gut geschult. ne? Auch wahrscheinlich durch die Eltern, die sich weiterentwickelt haben. Also wenn jetzt einer euch irgendwie nicht so nett gegenüber tritt, oder vielleicht etwas Harsch etwas ablehnt dann kommt ihr einfach wieder und sagt dann so ja aber ich hätte dann doch noch mal die Frage <lacht> so und irgendwie so so nett und so so freundlich und so offen dass es eigentlich schon schwer fällt zu sagen nee das machen wir jetzt nicht sondern ihr, ihr berührt den anderen also ihr ihr stoßt da etwas an ähm, und das Bedürfnis, und ihr weckt das Bedürfnis, beim anderen sich zu verändern. Das, das, ihr habt so eine hohe transformative Kraft. Das ist mir so aufgefallen, weil ihr einfach so wirklich gut geschult seid in Kommunikation. Teilweise, also ich musste mir das wirklich hart erarbeiten. Ich hab das, mir ist das auch nicht in die Wiege gelegt worden. Ich bin nicht so groß gewachsen.
1: Ja, ich glaube auch Hartnäckigkeit ist so ein Thema. Also ich glaube, dass das gerade, ähm, also wenn ich überlege, so in meinem, meinem Umfeld und, 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 dass man wirklich ist, wenn man ein Ziel hat, dann hat man das Ziel auch ganz klar. Also dann ist auch, das, das das wird dann verfolgt. Ob es jetzt im Sport ist, ob es in im, im grundsätzlichen Leben sind und, und also total frei wie. Aber dieses Mindset, man hat ein Ziel vor Augen und man man steht dann auch. Das für ist aber Ziel. interessant. Also ich glaube, das ist auch ein ganz Ja, wichtiger weil Punkt. Ähm,
0: oft kommt ja auch dieses Vorurteil, naja, die haben so ein hohes Anspruchsdenken. Das sind alles irgendwie eine Generation von Mini-Egos, ja. Also ich meine, ganz unabhängig davon, dass keine Generation davon verschont ist. Aber ähm, äh, dass man das nochmal reframed, das mag ich immer ganz gerne, dass man Begriffe, also Vorurteile nochmal in einem anderen Licht sieht, also reframed und ähm, dann sagt, naja, dieses, dieses, ähm, diese Zielstrebigkeit oder Hartnäckigkeit, so ein, oh, jetzt, der beharrt so auf seinem. Aber dieses Beharren auf etwas ist extrem wichtig, ja. Also du würdest das…
1: Ja, und vor allem auch zu wissen, ja, vor allem auch zu wissen einfach, ähm, ja. warum man es macht. Also es ist ja immer dieses, man muss, also das erlebe ich dann auch, dass man nicht nur sagt, das ist mein Ziel, sondern auch in der Lage ist dann ganz klar zu sagen, warum ist das mein mhm. Ziel? Also wo, wo ist das, wow. wo ist das wichtig? Toll.
0: Ja, also man kann da einiges äh, reframen, diesen Spaß oder auch ähm, einfach mal machen, dass es nicht äh, laissez-faire ist. Ja. Äh, Spaß haben, dass es eine Motivation ist, dass man auch wirklich Dinge umgesetzt bekommt und Hartnäckigkeit als, als, ähm, ja, als, als richtigen Motivationsbooster, dass man auch weiß, warum man die Dinge tut. Weil ähm, in meiner Generation ist es schon so ein bisschen so, naja, wir haben jetzt halt, so ein Stück weit, so gelebt, wie wir gelebt haben. Es hat auch alles seine Berechtigung, aber die neue Generation, die wird es dann rausreißen. Also die machen es dann alles richtig. Ähm, ist es auch wahnsinnig viel Druck, was auch auf euch lastet? Oder empfindet ihr das nicht so? Ja,
1: vor allem ist es ja... Doch, ich empfinde das schon. Das, das, das Ding ist ja auch immer, dass es irgendwie, ähm, zwar so leicht gesagt, aber ich... Ich höre so oft diesen Satz, äh, naja, die junge Generation, ja. wir bauen auf euch. Toll. <lacht> Danke. Äh, ne, also, ja, ich habe immer den Eindruck, den Eindruck, ganz viele, ich habe so den Eindruck, die, meine Elterngeneration auch, also, sozusagen, ihr, ihr seid, so ist manchmal so ein bisschen dieses Ding, okay, wir haben eh schon alles, irgendwie, <lacht> das Kind ist im Brunnen, aber ihr, ihr macht das dann. Ähm, und, äh, das ist natürlich, ähm, ja, unterbewusst nimmt man natürlich das auch so ein bisschen als Aufgabe mit, also, dass man denkt, ich meine, es wird jetzt sehr philosophisch, aber, dass man tatsächlich so denkt, okay, ähm, wir müssen jetzt, wir sind die Generation, die jetzt verändern muss, in welchem Bereich ja. auch immer. Aber ja, aber ich glaube, es ist auch ein Motivationsschub. Also ich habe erlebt, erlebt das schon, dass man auch dann trotzdem auch relativ stolz dann sagt, okay, wir sind die Generation, die können. Also auch du hast das, das Gefühl, irgendwo.
0: ihr nehmt diese, also es ist ja schon so schon, schon fast so eine Mission, die man euch auf dem Weg gibt, weil jede Generation hat ja ihre eigene Mission oder sucht sich eine eigene Mission. Und ihr kommt da ja schon mit ziemlich viel Gepäck äh, im Rucksack, ähm, kommt ihr ins Leben. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das bei mir so war, sondern ja, mach halt das, was dir Freude macht und guck, dass du irgendwie Geld verdienst und Kinder bekommst und so. Das war halt dann noch ein Thema. Aber es war jetzt nicht so, rette die Welt. Das ist schon echt äh, ein heavy Auftrag, ja.
1: Ja, es ist ein heavy Auftrag, aber ich glaube, dass, dass man… Ähm dadurch auch viel, also eine Reife irgendwo auch mitnimmt. Also gerade als junger Mensch, also ich meine so Themen wie Klimaschutz oder andere Sachen, das sind alles Sachen, ähm, wo ich den Eindruck habe, wo viele junge Menschen auch lernen, irgendwo Verantwortung zu übernehmen. Und wenn es nur die Verantwortung ist, sich da Gedanken drüber zu machen. Also es geht ja nicht mal darum, dass jetzt jeder wieder Weltveränderer werden muss, aber zumindest dieses Mindset zu bekommen, okay, ähm, ich habe eine Verantwortung irgendwo, das ist was, was ich glaube, was auch der Generation irgendwo einen super Schub grundsätzlich gibt, weil weil es einfach auch eine Persönlichkeit ist, die ja dadurch super geschliffen ja, wird. Ja, das
0: stimmt. Äh, wenn es nicht an jeder Stelle wäre. Also ich meine, es ist ja nicht nur Klimaschutz, es ist auch ähm, Staat, es ist, Nein, es ist Unternehmen, es ist irgendwie so der ganz große Schiff, ja, äh, an allen Stellen wird rumgeschraubt. Und ähm, wie du sagst, also wenn, wenn jeder an seiner Stelle so mit einem neuen Mindset reingeht, dann... Irgendwann macht es halt auch die Quantität, dann trägt jeder dazu bei. Und wie ich auch, auch es empfinde, ist, dass ihr so unglaublich ansteckend seid in eurer Positivität und eurer guten Laune und dass ihr euch das auch nicht nehmen lasst.
1: Nee, das ist, ich glaube, das ist aber auch so ein Ding. Also bei aller... Ähm ich sag mal, Verantwortung oder wie auch immer, die man da wahrnimmt, ist es ja trotzdem so, dass ich behaupten würde, unsere Generation ist eine, eigentlich eine mm. grundpositive. Also schon dieses Ding, ähm, was ich auch sagte, dieses, dass man einfach auch, also dieses Scheitern trotzdem nicht immer nur als negativ zu sehen, also zu sehen, dass das eigentlich normal ist, auch einfach mal hinzufallen ähm, und dann irgendwie trotzdem das positiv zu sehen und zu sagen, okay, was hast du also daraus gelernt? Also ich glaube, wenn man, also das, ja, wenn man so glaub, große
0: Aufgaben hat, glaube ich, ist es auch eine gesunde Haltung, weil wenn du jetzt mit einem Perfektionismus da rangehst, dann glaube ich, führt es eher dazu, dass du von Anfang an sagst, so nee, also mit der kleinen Schaufel kriege ich diesen großen Berg vor mir nie abgetragen. Also ich tue ja. die Schaufel einfach weg und lege mich hier in den so einen Stuhl. Ähm, Das geht natürlich nicht. Dario, vielen, vielen Dank. Also ich hoffe, dass ähm, viele, die uns zuhören, dass sie Mut bekommen und ähm, sich eben nicht von diesem großen Auftrag entmutigen lassen. Also jedenfalls, ich gehe gestärkt aus unserem Gespräch heraus. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, wünsche dir alles Gute für deine Zukunft, hoffe, dass du irgendwann mein Kollege wirst und ähm, hast du noch irgendwas an unsere Zuhörenden zu sagen, vor allen Dingen an deine Community?
1: Ja, gerade an die Jungen. Ich glaube, niemals unterkriegen lassen und äh, Ver Verwaltung ist zwar sperrig, aber ich glaube, jetzt liegt es an uns so ein bisschen äh, aufzuräumen. Aber die auf jeden Fall ganz lieben Dank für die Einladung. Sehr gerne, lieber Dario.
0: Kann. Also, ciao. ciao. Ciao, Und das war es bei Let's Start Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne